0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Somos renacidos por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre Ese es el motivo, la Biblia, la Palabra de Dios, la lectura, reflexión y meditación de los escritos sagrados Esos son los motivos que nos convocan diariamente en este Reavivados por su Palabra para ser alimentados por el pan de vida que produce la Palabra de Dios. Para que esto sea así una vez más, pidamos la bendición de Dios. Señor, ahora al abrir tu Palabra pedimos que abras nuestra mente para entenderla y aplicarla a nuestra vida. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 28 del primer libro de Crónicas, nosotros nos encontramos con ese traspaso de David a Salomón, o esa sucesión de Salomón, el hijo de David. Dios había prometido para David un reinado eterno. Aunque no fuese en su persona en directo, sus hijos continuarían su reino. Y a través de Jesucristo, que vino del linaje de David, el reinado de David sería eterno. Dice el capítulo 28, versículo 2, que el rey David se puso en pie y dijo, oídme hermanos míos y pueblo mío. Entonces hace una, una reseña. Él dice, yo tenía el propósito de construir una casa para Dios, pero Dios me habló un día y me dijo que yo había derramado mucha sangre y que por lo tanto yo no iba a construir la casa de Dios pero que mi hijo construiría una casa para Dios. Yo entendí lo que Dios me dijo, entendí el propósito que Dios me dio eh, al permitirme esa construcción, pero que lo haría a través de un hijo. Él eligió nuestra familia, entre tantas, para poder hacer su voluntad y para construir y edificar una casa para Él. Por eso dice el versículo 6, Salomón tu hijo edificará mi casa, mis atrios, porque yo elegí, he escogido por hijo y yo seré para él el padre. Confirmaré su reino para siempre y si él se esfuerza en poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, delante de todo Israel, dice versículo 8, delante de la congregación y del Dios que nos escucha, Guardad y observad todos los preceptos para que poseáis la buena tierra, para que la dejéis en herencia a vuestros hijos, después de vosotros perpetuamente. Y David no solo tiene palabras para todo el pueblo, tiene palabras específicas para su hijo. Y tú, Salomón, hijo mío, dice versículo 9, reconoce al Dios de tu Padre, sírvele con corazón perfecto con ánimo generoso, o sea, para servirlo a Dios tiene que ser con corazón perfecto. ¿Cómo es eso de corazón perfecto? Si el ser humano es imperfecto, es decir, tiene que haber sinceridad. La motivación tiene que ser limpia, si no, el servicio no sirve. Si el servicio es obligado, si el servicio busca ganancias, si el servicio es deshonesto, no tiene sentido. Un servicio limpio, sincero, honesto, ese es un servicio con corazón perfecto, con ánimo generoso, no hacer lo mínimo. Hacer lo máximo, no hacerlo más o menos, hacerlo mejor. Porque, dice, Dios escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Dice, hay que hacerlo con corazón sincero, con la motivación limpia, porque de todas maneras, si no fuera así, Dios lee hasta los pensamientos y se da cuenta. Así que, hey, no vamos a poder engañar a Dios de ninguna manera. David continúa hablando para Salomón y le dice, hijo, si tú buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, él te desechará para siempre. Mira, ahora Dios te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y Entonces David entregó a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, las tesorerías, los aposentos, la sala, to, todos los planos. También les entregó material que él había juntado, versículo 14 dice que le dio oro en cantidad suficiente para las cosas de oro, para los candelabros. Dice versículo 16, asimismo le dio oro para las mesas de la proposición. Eh, dice el versículo 18, le dio oro, oro puro para el altar. Le dio materiales para la construcción de un templo para Dios. Versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender todas las obras del diseño. O sea, para construir hay que construir con los materiales que Dios nos da, siguiendo el modelo de Dios, buscando alabar a Dios, sirviendo a Dios con sinceridad para que el servicio sea aceptado por Dios. Versículo 20. Dijo además a su hijo Salomón, anímate, esfuérzate, manos a la obra, no temas, no desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo, no te dejará, no te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y estos pasajes, queridos amigos, no solamente fueron dichos para Salomón, para la construcción de un templo, son pasajes para usted y para mí también. Nosotros tal vez tengamos otra cosa para construir, tal vez no sea un templo, tal vez estamos construyendo una familia, estamos construyendo una carrera de estudios, estamos construyendo una misión, estamos construyendo una empresa, un proyecto, un objetivo, un propósito. ¿Qué nos mueve? ¿Cuál es la motivación? La motivación está centrada en Dios, lo hacemos como para Dios, lo ponemos a Dios en el centro, eh, usamos los materiales legítimos para construir, para trabajar, para preparar, para diseñar, seguimos conforme al modelo de la palabra de Dios, anímate, esfuérzate, pon manos a la obra, no tengas miedo, no desmayes, porque Dios está contigo, no te desamparará hasta que termine su obra. Usted ya vio a muchas personas que comienzan una empresa, un proyecto, un edificio, una misión y la dejan a mitad de camino, tal vez porque construyen solos, tal vez porque no usan los materiales legítimos, tal vez porque no siguen el modelo del plano de la palabra de Dios. ¿Usted ya ha visto muchas cosas que se quedaron a mitad de camino? Ah, ¿usted también tiene en su vida cosas que quedaron a mitad de camino? Nunca es tarde, siempre podemos, aún sobre las ruinas, Reconstruir, retomar proyectos, recuperar sueños y alcanzar las metas que un día deseamos para la vida. No tengas miedo, no desmayes, porque Dios está contigo. No te deja, no te desampara hasta que termines toda la obra. Ahí están los grupos de los sacerdotes, los levitas, estarán a tu lado en toda la obra. También te darán su ayuda toda clase de voluntarios y gente hábil para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo ejecutarán tus órdenes. Si usted necesita la ayuda de sacerdotes, de ministros, de religiosos, de líderes, recurra a ellos. Si no tiene a quién recurrir, cuente con nosotros. De alguna o de otra manera podemos, a través de los contactos, o a través de algunas de nuestras personas amigas, cercanas a donde usted está, ofrecer una ayuda para que usted edifique lo que tenga que edificar, construya lo que tenga que construir. Sepa que por sobre toda empresa, proyecto, misión, objetivo, propuesta o proyecto de la vida, lo mayor que hay para construir es un carácter, que pueda heredar la eternidad, una vida que glorifica a Dios, un templo, esta vida como un templo, para que Dios pueda estar presente, para que eso se note en su vida, para que se note en la vida de los demás. No tenga miedo, no desmaye, use recursos y materiales legítimos, construya, construya bien, sólido, fuerte, para enfrentar las luchas, para testificar del amor y del poder de Dios, para que Dios viva siempre en su corazón, para que usted sea feliz, para que sea una persona fuerte y para que un día podamos vivir en la casa de Dios para siempre. En el silencio de este momento, en los momentos de oración, hable con Dios y exprese su necesidad ante Él. Querido Dios que estás en el cielo, así como Salomón construyó el mejor templo, nosotros te ofrecemos nuestra vida y pedimos ayuda para que nuestra vida pueda ser el mejor templo donde tú puedas morar. Y que tu morada no solamente nos llene de perdón y paz, sino de fuerzas para llevar las luchas de cada día y sobre todo de esperanza para que un día compartamos contigo la eternidad. Bendice a todos nuestros queridos amigos. Danos tu abrazo en este día. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos reencontramos mañana? Claro que sí, si Dios así lo permite